0: Hello, hello, hello,
1: mi querido Peter. ¿Qué onda, mi querido Chelly Russo? Estamos qué maravillosamente en un episodio más de esto que es Rock and Roll All Night. I'm party every fucking day. Yeah. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Rock and Roll All Night. Nos da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. No importa a qué hora nos estén escuchando, si están corriendo, si están manejando, si están Chambeando. en la cocina, si están echadotes en su cama, no importa en dónde estén. Muchas
0: gracias por escucharnos. Así es, así es. Muchas gracias por escucharnos a estos más de 15 mil locos, fanáticos, oyentes... Eh, ¿qué puedo decir? Desquiciados. Sí, que, caray. Que les gusta la buena música. Qué bueno. Pero que onda. oyen el peor podcast.
1: Pues sí, hombre, ojalá y ojalá y nunca haya una mejor opción para ustedes.
0: <risa> y sí. que se tengan que
1: quedar amarrados con nosotros. Oigan, sí, pero
0: sí, con nosotros que andamos, andamos hoy medio medio con nuestras raíces, ¿no? Sí,
1: está bien, ¿no? Pues ahora sí que creo que es algo que a la gente le gusta. Creo que en todos los episodios que hemos hablado de, de rock clásico, ¿no? De rock duro, ¿no? De eh, hard rock. La gente, la gente nos responde bien y, y parece que le gusta y pues quiere más. Entonces, pues de eso va el episodio
0: de hoy, ¿no? Sí, de puro hard rock
1: y exact sin café, con mezcal. Exactamente. El día de hoy vamos a hacer puro hard rock y va a estar de perlas porque tenemos una selección bastante interesante de rock clásico de bandas desde luego clásicas y todo y tratamos de mezclarla también con algunas versiones o algunas canciones que no son tan conocidas de también bandas que seguramente han escuchado no pero que probablemente tienen por ahí alguna canción que puede ser de su gusto aunque no la conozcan
0: de hecho, buscamos justamente, digo, van a oír que muchos de estos eh, grupos son más que renombrados, pero lo que buscamos es tratar de poner canciones o versiones este, no tan conocidas, ¿no? Que no se han hecho tan famosas, aunque bueno, la primera, sí, no. no hay manera, no hay manera que no la conozcan, no hay manera que no Vamos. la hayan oído. Sí, no. Yo creo que arranquemos de una vez, mi querido Pete. Así ¿Con es. ¿Con cuál? Vámonos a... 1970
1: y no sé cuántos, ¿no? Con una bandota, una bandota que creo que abandera muy bien esto de, del hard rock. Y estamos hablando de la, la banda inglesa Deep Purple y un exitazazo que tienen ellos que se llama Highway Star.
0: Ian Gillan, Richie Blackmore, Roger Glover, John Lord, y Ian Pace.
1: Qué bárbaros, ¿no? Mejor conocidos como Deep Purple, ¿no? Y una sí. rolota. Una en en rolota, conjunto. Sí, exactamente. Una rolota uh -huh. llamada Highway Star de un álbum maravilloso de ellos, que es el sexto de ellos, que se llama Machine Head de 1972 y que tiene, tiene esta rolota como, como la canción de... Tempo más rápido de todo el disco Y que es una de las canciones más eh, Representativas De la banda, ¿no? Que La tocan en prácticamente todos sus conciertos ¿No?
0: Sí, de hecho es, es ya es de los biz que tocan ahora últimamente pero definitivamente el solo de John Lowe los teclados y como termina con el solo Richie Blackmore bueno, sí, eh, yo creo que es lo que ha distinguido esta canción de, de, de muchas de ellos.
1: De hecho, dato inútil número 4,328 este, ese solo de guitarra de Richie Blackmore está considerado por la revista Guitar World como uno de los 100 mejores solos de guitarra de todos los tiempos. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? no Y además, digo, como tú dices, che, pues la verdad es que hablar de Richie Blackmore en la guitarra, Ian Gillian en, en las vocales, ¿no? Roger Glover en el bajo y John Lord en el teclados y el maestrazo de Ian Pace en la batería,
0: híjole, qué, qué, qué bandoto, tototota, ¿no? Sí, la verdad que es. Bueno, de hecho. Tres de los de los eh, originales siguen hoy en día y siguen tocando. Sí. Richie Blackmore sabemos que se salió y ahora vamos a ver qué hizo después. Este, John Lord falleció, desgraciadamente. Uh -huh. Este hoy en día está eh, supliendo a John Lord Don Ery y en la guitarra está Steve Morse, ¿no? Otro bueno, nada más prodigio ¿no? de la guitarra, <risa> nada y más. Y siguen sacando discos, Acaban de sacar uno hace poquito. Sí. Este siguen haciendo shows y, y tocando. Vivieron a México, esta... no? Antes de la sí. pandemia, ¿no? Sí, han venido a México y siguen tocando. Bueno, sí. Y realmente, realmente este disco, este. Eh, a, para mí es uno de los mejores He muerto La versión de esta canción Especialmente en el Made in Japan Que fue, salió justamente después de este este En vivo La verdad que es excepcional también Y vale sí. la pena verlo Oye, y, y, y la historia La historia de la
1: grabación De, 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 cómo, de cómo compusieron esta canción Es súper curiosa ¿Ya te la sabías? Venga, venga, ver. Resulta que estaban en 1971 en su en su en su autobús, ¿no? Yendo de un lado a otro, ¿no? Iban a la ciudad de Portsmouth, allá en Inglaterra, y un reportero que iba con ellos les preguntó, "Oye, ¿y ustedes cuál es el proceso de composición de sus rolas, ¿no?" y entonces agarró Richie Blackmore y agarró su guitarra y empezó con un solo, con un solo este, con una sola nota, ¿no? Y luego Ian Gillan le entró Improvisó ahí una letra bla, bla, bla Y pum, quedó así Pero era casi como demostración de así componemos y mira nada más la cosa que salió Ah, ¿no? sí. así, así, más. ¿no? De evidentemente la refinaron y todo, y mira nada más el, el, la, la bestia de canción que salió
0: no ah, como si nada y aparte, bueno, tan buena canción es que ha, ha tenido un montón de covers de hecho, les recomiendo hay un disco que se llama justamente Made in Japan uh -huh. hecho por Dim Theater con puros covers de sí, Deep Purple es muy, cierto. muy buenos es cierto, muy es, muy bueno. es cierto, y también por ahí hay una un cover muy bueno a esta
1: rola que le hizo Chicken Foot esta banda de Chad Smith y este y de Michael Anton y este y Sammy y, Hagar y Sammy Hagar, ¿no?
2: Uh -huh. y bueno,
0: o sea, no, 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 qué cosas qué cosas. ¿Qué pasó después? Richie Blackmore se sale de Deep y crea Rainbow así es
1: Rainbow ya con una banda pues británico-americana ¿no? y ya se hace de Pongamos algo, pongamos algo de ellos. Vamos entonces con una también una enorme rola que se llama Stargazer de su álbum Rising De este fade out de esos que uh, le encantan al Che, ¿no? Este, qué poderosísima rola Stargazer,
0: ¿no? Impresionante, esto es la verdad que, bueno, aquí como que se consolidó en este disco, Rising, es el segundo de, de Richie Blackmore de Rainbow. Ajá y aquí como que logró consolidar realmente una, una banda mucho más compacta, entró Cosi Powell sí. este, en, en el anterior este, ya estaba Ronnie James Dio con él, que venía de Elf de antes no y este y aquí lo da con Jimmy Bain y Tony Carey en, en los teclados eh, de hecho hay una versión alternativa de Stargazer más larga que esta, por eso no la quisimos poner, <risa> sí. en la que Tony Carey hace toda una introducción con los teclados la verdad que muy muy buena sí, sí, este, muy bueno. Y bueno, y obviamente la participación que se oye al final, excelente de la Orquesta Filarmónica de Múnich. ¿no? Sí, esos, esos violines atrás, esas cuerdas atrás, ¿no? que están
1: espectaculares cerrando, cerrando ese, ese ad infinitum que se avienta, ¿no? Que de plano, pues sí, pues no hay otra forma de cortarlo más que hacerle un, un fade out de esos que te encantan a ti, Miché y este, no, no
0: me gusta, pero bueno. pero
1: Y la verdad es que este, qué bruto, qué poder de rola, ¿no? Este, la voz, la guitarra, este, la batería de Cosi Powell, impresionante. Y, y bueno, ¿no? O sea, el hecho de que Ronnie James Dio esté, eh, esté gritando a todo su pulmón, ¿no? Le da un, una fuerza increíble, ¿no? Que eso es un gran, gran, gran ejemplo de, del hard rock del que estamos hablando en este
0: episodio, ¿no? Sí, la verdad que la, bueno, a mí me encanta esta canción en especial, uh -huh. lo compacto que se oye todo el grupo como tal, ¿no? Y este y bueno, pues ya que estamos hablando de Johnny, Ronnie, James Dio, pues sigamos con lo que sigue, ¿no? Que es pues sí, otra
1: con ¿otra? él cantando. Claro, claro, vamos a seguir un poquito esa relación que hemos que, que comenzamos desde Richie Blackmore. Con Deep Purple, a Richie Blackmore con Rainbow, y Ronnie James Dio con Rainbow, a Ronnie James Dio con Black Sabbath, ¿no? Eh, sí. Con un discazo y la, la versión que le da título a este álbum, que se llama The Mob Rules. parece que a los rockeros les gusta el Fade Out, fíjate
0: sí, no me acordaba fíjate que están, estos acaban tanto en Fade Out pero bueno Oye,
2: bueno, ¿qué este cosa? es
0: Mob Rules, el segundo disco que graba Ronnie James Dio, después de haber dejado eh, bueno, con Black Sabbath después de haber hecho tres discos con Rainbow y en el 79 entra Black Sabbath a sustituir a el fundador, vocalista fundador Ozzy Osbourne Exactamente, y este es su segundo álbum, ¿no? Porque el
1: primero Exacto. es un discazazazo que se llama... Sí, también. Heaven and,
0: Heaven and Hell.
1: Digo, Heaven and Hell, perdón. Heaven sí, and Hell, entonces. sí. Y, este, y qué bárbaro, ¿no? No, no, qué cosa. Ahí ya es espectacular. Pero este álbum de The Mob Rules es el primero de Black Sabbath donde ya, ya no está Bill Ward en la batería, y está Vinny Apis. Soy sí, el hermano de Carmen Apis. Exactamente, es, eh, es el primer álbum en donde participa Vini Apis en la batería, que es espectacular, ¿no? Y, y, y la verdad es que también lo hace muy, muy bien, no le, no le resta ese, esa batería dura y profunda que tenía Bill Ward con, con Black Sabbath. Eh, y bueno, este es, este es un discazo, a mí me encanta The Mob Rules, es uno de mis discos favoritos de de Black Sabbath, fíjate, lo siento por los puristas que piensan que el Black Sabbath con Ronnie James Dio este, está por debajo del de Ozzy Osbourne a mí me encanta, pero bueno, ¿no? Y además la rola que sale en, en, en la película de heavy metal, ¿no?
0: Exacto, sale en heavy metal. Oye, pues vale la pena decir, obviamente sigue Tony Ayomi, Jesse Butler en, en los bajos. Y Jeff Nichols está en los teclados. Entonces, en sí de los de los originales, digamos, de Black Sabbath, pues están tres origi pues dos sí. originales, nada más, ¿no? Pues sí. Este Tony Iommi y Jeff Butler. Y Gesser bueno, Butler sí. Y muy importante es decir que Ronnie James Dio escribió todas las letras de este de este disco. Es el primero en que compone todas las letras del disco.
1: Vaya. Pues qué bueno, porque digo, y, y, y yo creo que líricamente se ha de percibir como una cierta diferencia con, con lo que componía eh, Black Sabbath con Ozzy Os, sí, Osbourne, ¿no? Con Ozzy, sí, sí, sí sin definitivamente. Duda. Y bueno, pues aunque aunque fue una alineación que no duró demasiado tiempo, eh, la de Ronnie James Dio con, con Black Sabbath, la verdad es que dejó dejó testamento del de gran, gran poder que tiene eh, Ronnie James Dio con las vocales y, y, y que para mi gusto pues es el, el mejor vocalista que ha tenido el rock duro y el heavy metal en, en su historia completa, ¿no?
0: Sí, pues ya el siguiente álbum estuvo Jan Gillan en las vocales uh -huh, y, uh -huh. y también cambiaron de, de, de Bataquero ¿no? Porque entró Bill Ward otra vez. Sí, pues así así se las gastan ellos, ¿no?
1: <ríe> Muy sí. bien. Oye, pues vámonos con lo que sigue. Otro, otro clásico de hard rock. Así es. es un y una clásico. canción de las más conocidas, aparte. Sí, es una canción sota, que es una canción tradicional. ¿eh? Déjame decirte: esta es una versión muy a la rock, a la rockera, que hace los irlandeses de tin Lizzy a una rola que se llama Whiskey in the Jar. Inglés Exacto, excelente sí. Versión Sasa De Whiskey in the Jar, ¿no?
0: Sí, es una, una Canción tradicional irlandesa, bueno ellos son Irlandeses, se formaron En, en el 68 1968 sí, sí. Pues Esta canción la sacaron Como un single en el 73 Y y este Phil Linot el bajista y compositor de prácticamente de todas las canciones de de Thing Lizzy que, que fundó de hecho el grupo junto con con Brian Downey este dijo no esta canción no me gusta no va a pegar no es nuestro estilo y bueno que pega pegan el número uno van sí, a sí. Top of the Pops y este hacen gira con Slade y se hizo un hitazo ¿no?
1: sí yo yo creo que fue el que el, la canción que hizo despegar
0: a Thing Lizzy ¿no? Sí, definitivamente se dieron a conocer eh, Genial en, en esta eh, Bueno, en esta versión que es la primera Este Eric Bell toca La, la guitarra que poquito tiempo Después que grabaron el siguiente álbum Donde ya aparece esta canción Ajá. Vagabonds, este, Kings, Warriors And Angels y no sé qué <risa> este... Pero este es el último no, Este es el último disco Con Eric Bell, ¿no? Exacto, ya, ya entró entonces este, justamente Gary Moore, ¿no? Que venía de Skid Road y bueno. Sí, ya sí, ya sí, habían sí. hecho gira con Slade, con ellos, y de ahí yo creo que lo jalaron a Gary Moore. Sí, no, bueno, Gary Moore también, un, un, un
1: maestrazo de la guitarra. ¿Y qué decir de, de, de Philly Lynott, ¿no? Philip Parris Lynott ese eh, carismático bajista y líder de la banda que a mí me encanta como bajista, tocaba impresionantemente padre, y que tiene una, 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 unas rolas espectaculares. O sea, digo, esta, esta me gusta mucho, The Boys Are Back in Town, este, Cowboy Song, o sea, hay muchas canciones que me, que me fascinan de Thin Lizzy.
0: Sí, la verdad que, bueno, desgraciadamente murió en el 86 y, y sí. se, han, se han vuelto a rearmar, pero pues ya ninguno de los dos originales que fundaron no. la banda están, entonces... Eh, se han juntado, han tocado, pero ya, ya nada es igual. ¿no? no, pues no,
1: no, no. Nada más queda ir a visitar la estatua de Philly Knott que está en Dublín, ¿no?
0: Sí, pues sí.
1: Así es, así pues es. Bueno,
0: bueno, sigamos con otro clásico antes de que, que nos empecemos a deprimir. <risa> sí, por favor. Vámonos con, con el culto a la ostra azul. Exacto. Vámonos vamos. con
1: el Blue Oyster Cold. ¿Qué vamos a poner?
0: Bueno, yo creo que la más conocida, ¿no? Sí. Clásica, clásica, Don't Feel the Reaper. ¿Qué tal el culto de la ostra azul? ¿Cómo lo ves? Muy bien, y aquí una rolota
1: que también es un himno de, de, del rock, ¿no? El no le teman a la parca o a, como ustedes le quieran decir, a, a, a la muerte, ¿no? Este no le, no le tengan miedo, es inevitable y algún día llegará, ¿no? Y eso es lo que querían decir ellos. Y se volvió en un en un clásico de culto para, para Blue Oyster Cult De su álbum de 1976 Que se llama Agents of Fortune
0: Sí, la verdad que es una canción Muy representativa de ellos Aunque bueno, tiene tantas canciones A mí es uno de mis grupos favoritos este, Desde eh, Black Blade este, eh, John Crawford Bueno, hay, hay N canciones que verlo Y la verdad que vale la pena eh, ver bastante de, de su discografía y cómo ha evolucionado, bueno un inicio hasta era medio funky su estilo muy uh -huh. coral, ¿no? y fue creciendo hacia hacerse cada vez más rock y especialmente hay un disco en vivo que se llama eh, Extraterrestrial Life, que bueno es, es realmente es una obra maestra de las versiones que aparecen en ese disco, Godzilla. Este Sí, tiene, tiene muchas, pues, muchas muchísimas. roles. Y creo
1: que ya hemos puesto algo, el Blue Easter Colt, aquí en algún otro episodio y, de Rock and Roll All Night,
0: ¿no? Y vale la pena ver un poco por qué esta idea de los eh, aliens es que el nombre, como tal, viene de un. Bueno, vale la pena comentar. Que uno de los nombres que iban a poner a la banda, que la banda la formaron en el 67, 1967, fíjate, sí. Ya, iba a ser Oaxaca. Oaxaca. Oaxaca, pero después decidieron poner este nombre que viene de... De un poema de, de Sandy Perman donde habla justamente de una sociedad de alienígenas secreta que tratan de, de dominar la historia de la Tierra, ¿no? Y de ahí salió, ¿no? Y, Aunque no y, les encantaba y, mucho, pero bueno, ya se quedó ese el nombre para parece ¿Adoraban a los, a los a las ostras azules o qué? Pues no sé pues, exactamente por qué, a lo mejor porque tenían cabezas azules, pelonas y... No sé, la verdad, quién sabe Oye, por y, qué. Y, y, ¿te, acuerdas, ¿te acuerdas
1: de ese sketch de Saturday Night Live? donde donde están pidiendo más cowbell o, o más la, la, pues el cencerro la, no sé cómo se llame en, en, en otros países ¿no? que que Christopher Walken el el actor eh, hacen un sketch maravilloso con, con Will Ferrell y con Jimmy Fallon donde están replicando la grabación de Don't Fear the Reaper, ¿no? <ríe> y, y lo único que quiere el productor de la canción es que le pongan más más a la canción. Es bueno, impresionante.
0: Hay, hay, un, hay una muy buena, hay una muy buena el, ya que hizo en el, el show de Jimmy Fallon uh -huh. en el que Chad Smith se echa un mano a mano con Will Ferrell. Y aparte ah, están sí. idénticos. Son idénticos, ¿no? sí. Y, y se ponen a tocar la, la batería y ya cuando terminan, según esto, el duelo de baterías, eh, sale todo Red Hot Chili Peppers tocando con el cowbell esta canción. <risa> sí, mm, sí, 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 como no, también es, es espectacular. Y la verdad es que es
1: este toda una referencia cultural para, para eh, las personas en los Estados Unidos. Y, y también es así de, bueno, pues ponle más cowbell a todo, ¿no? y Es échale... Como que échale ganitas, ¿no?
0: <risa> sí. Oye, bueno, pues despidámonos. Invitamos a que realmente oigan más de Blue Oster Cold de, de Don Book Dharma Rooster, que es el guitarrista fundador, y Eric Bloom, que para mí ha sido el mejor vocalista que, que, que pudo haber tenido Blue Oster Cold.
1: Bueno, pues vámonos también a otra cosilla y vámonos con otro gran vocalista, ¿no?
0: De hecho, un gran, gran, gran vocalista. Sí, con, con, con una, una boca gran, grande, gran, una gran,
1: gran, bogota, gran
2: boca,
1: sí. ¿no? Sí. Así es, así es. Nos vamos a ir entonces, como ya han de haber adivinado, con Aerosmith y una canción muy buena de ellos que se llama Same All Song and Dance de su álbum Get Your Wings. Song and Dance nos dice Aerosmith eh, de ese segundo álbum de 1974 que se llama Get Your Wings, que es este, la verdad es que es un, un álbum con una etiqueta muy a lo Aerosmith, no, que no puede, no 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 oculta de dónde de dónde venían y hacia dónde iba Aerosmith.
0: Sí, de hecho este es el predecesor ya de cuando arrancó ya su gran éxito, ¿no? Con el siguiente disco, Rocks y demás, uh -huh. Y pero algo importante es saber que hoy en día la banda tiene los mismos integrantes que cuando se fundaron eh, Steven Tyler, Tom Hamilton en el bajo, Joe Kramer en la batería, Joe Perry en la guitarra y Brad Whitford en, en la guitarra rítmica. Que nada más Perry y Whitford se salieron un rato en los 80 hasta el 85, pero luego regresaron y, y son, es la misma alineación desde eh, que se fundaron en 1970. No, qué, qué, qué interesante porque, digo,
1: encontrar bandas tan longevas que tengan esa, esa misma el cuidado de tener a su misma alineación y que la gente dentro de la banda se siga sintiendo a gusto con todos los participantes y todo durante algún rato. La verdad es que es bastante raro, ¿no? Que como dices, bueno, ya se salieron en los ochentas, por ahí se dieron un descanso, pero luego
0: regresaron, ¿no? Sí, la verdad que es... Y eh, digo, bueno, cuántos años tienen ya tocando y, y aparte, en las condiciones en las que estaban acostumbrados tocar y componer, sí, de hecho, wow, sí. ahorita dicen, oye, son los primeros álbumes que estamos haciendo sobrios, <risa> ¿no? Sí,
1: y ya, ya ni <risa> siquiera saben cómo hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> oye, pero... Este, además, digo, es una, una rola que también le, le metieron saxofón y le metieron ahí este, vientos y trombón y trompeta y todo ese tipo de cosas también. Bastante interesante para, para una canción rock and rollera, ¿no? Este, y la verdad es que, bueno, Joe Perry se, se, se luce ahí con, con, con su guitarra, con su riff y el mismísimo Steven Tyler... Este, pues sigue el coro, o más bien sigue el riff de la guitarra con su voz, ¿no? Entonces está muy, 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 muy bien ensamblado todo esto.
0: Pues vale la pena oír este disco, la verdad es un muy buen disco todo. Y este, los que siguen, Toys in the Attic, Rocks, eh, road the Line, yo creo que son los más, los que tienen las canciones más, este, más hard rockers de Aerosmith, Smith, ¿no? Que vale la pena comentar que, ¿de dónde salió el nombre de Aerosmith Este, resulta que... El, el padre de, de Tom Hamilton se dedicaba a hacer trucos este, acrobáticos aéreos, ¿no? Y, este, okay. y en algún lado él vio lo de aerial algo, y de ahí le salió la idea de Aerosmith, y de ahí, de ahí surgió esa, ese ¿No? nombre sí, del te... grupo. Que vale la pena decirlo, son bostonianos todos al 100%. O
1: sea, del mismísimo Massachusetts. Muy sí. bien. Muy bien, muy bien. Bueno.
0: ¿Qué, ¿Con qué seguimos? ¿Otros otros pues,
1: gringos? Sí, pues vámonos. ¿Qué te parece? Que vámonos de la costa este, que está donde está Boston, Massachusetts. Nos vamos a la costa oeste, que es donde está la mismísima ciudad de San Francisco. Con uno de sus principales exponentes de, del rock. Y pues estamos hablando de la banda Journey. Y ahora les vamos a presentar una rola buenísima. Que, si no la conocen, aquí se las presentamos. Ahí es les va muy, a una muy versión. Muy poco
0: conocida, de hecho.
1: Una versión en vivo de una rolota que se llama ¡Dixie Highway! Qué rolón, qué energía, me encanta Dixie Highway, de este álbum en vivo que se llama Captured, eh, un álbum de 1981, que fue el último de Greg Rowley, che,
0: fíjate. Sí, de hecho, de hecho, sí, fue, bueno, fue de la gira de 1980, ¿no? Uh -huh. de, del disco Departure, y fue justamente el. Marcó el departure de Crowley.
2: De que la verdad
0: fue interesante porque él dijo ya estoy cansado, ya quiero dejar. Le recomiendo a Jonathan Kay de, de este grupo que se llama The Babies, The Babies. Y, y al final fue quien se quedó,
1: ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y la verdad es que eh, esta, esta canción, este álbum, bueno, de, de, tiene, tiene la particularidad de ser el primer álbum en vivo que, que, que tiene Journey. Eh, y bueno, fíjate, esta, esta rola, Dixie Highway, es una canción que nada más la tienen grabada en vivo, que no está grabada para ningún álbum, la compusieron en el, en, en el camino, en su, en su autobús una vez más, este, eh, caminando por el Dixie Highway, que es esta, esta carretera o esta red de caminos que va desde Michigan, en el norte de Estados Unidos, hasta Florida, y este y ahí la compusieron y todo y la, la, la empezaron a mejorar dentro de sus sound checks y todo esto y no la grabaron nunca en estudio está nada más en vivo en este álbum
0: entonces pues es una de las curiosidades que queríamos presentar acá
1: así es por eso es por eso no es como que muy conocida pero bueno ahí está
0: oye pues vámonos con otro otro grupo bueno, uno de mis favoritos uh -huh. Este, y especialmente esta canción es una de mis favoritas de hecho, de, de su disco Private Audition Cities Burning con Heart Sí, no fue un fade out, como acabó, no, acabó ahí no. con un sonido out. Sí,
2: <risa> ¿No sí, out.
1: No, bueno, o sea, el, el trémulo de la guitarra casi se lo arranca, ¿no? Este... Sí, sí, sí. <risa> muy, muy interesante también. Y, y bueno, o sea, ¿qué se puede esperar de, de, de las hermanas Wilson y este, este álbum de 1982 que se llama Private Audition?
0: Es el, es el último álbum con el sonido de, de Led Zeppelin porque fue cuando se fueron el guitarrista y el bajista original Uh -huh. este, con el que habían armado este primer grupo en, en los 70s este, en Seattle, que se llamaba The White Heart, ¿no? que luego cambió a Heart solo,
1: Ajá, exacto. y,
0: y ya, ya con la nueva banda en el siguiente año que vino Passion Works y demás, ya vino toda la onda un poquito más comercial y pop, que, que bueno, mal no les vino económicamente, ¿no? pero los primeros discos donde viene Barracuda, Great Boat Annie, este, Crazy eh, on You, ¿no? Sí, todas estas canciones que, que, bueno, en su momento marcaron esta idea muy de Led Zeppelin y, y Johnny Mitchell, ¿no? Como una mezcla entre los dos. este sí, sí. Eh, Magic Man, o sea, bueno, hay tantas de estas canciones anteriores. Eh, Crazy on You, la verdad que, que bueno, la voz que, que pone ahí Uf. Anne es impresionante, Uf. ¿no? Y, este, y la verdad, esta canción a mí en lo personal me gusta muchísimo, muchísimo, es una muy buena canción.
1: Sí, sí, pues tiene toda la manufactura de esa época de, de Hart, ¿no? Como bien dices, y pues sí, o sea, no, 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 no hay más, no hay más que decir de, de, esta, de esta rola, eh, Habíamos nosotros estado poniendo otras cosas de, de ellos, creo que habíamos puesto precisamente el Passion Works habíamos y, y hacia adelante habíamos estado poniendo música, pero la realidad es que nos había faltado poner a esta, a esta etapa de Heart en nuestros episodios, ¿no?
0: Sí, nos falta irnos un poco más atrás de, de, de la época de ellas, ¿no? Pero exactamente, exactamente. Bueno, lo guardaremos para más adelante, lo guardaremos para más así adelante. Así es, así es, muy bien. Bueno, pues pues vamos, pues vamos. vamos con otra, 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 justamente otra banda que, que tuvo su época de, de éxitos, pero decidimos entrarle un poquito antes de que fueran...
1: Exacto. Exitosos, exacto. ¿no? Exacto, estamos, en, estamos en, esa, en esa etapa del episodio donde estamos poniéndoles canciones de bandas que seguro conocen, pero que no necesariamente u, ubican estas rolas, ¿no? O, o, o a lo mejor sí, sí son muy tan clavados como nosotros, pero ¿por qué no escuchar unas algo diferente, no? Y, pues, qué más que, que una versión, eh, o bueno, más bien una canción eh, del primer álbum de esta bandota que se llama Foreigner y una rola que se llama feels like the first time
0: fade out once again. Sí, así
1: es, un fade out una vez más de esta rola que se llama Feels Like The First Time, de ese primer álbum de la banda Foreigner, un álbum de 1977, Exacto. que híjole, es, es una joya, la verdad es que todo el disco a mí me encanta. Eh, esta canción me gusta, hay otras por ahí, este Star Rider, eh, o sea,
0: Cola Sáez, Cola Saiz también. Muy, size buena, muy buena,
1: claro. Sí, sí, sí. Y tiene, tiene muy, muy buenas canciones, y no necesariamente, evidentemente, no es el álbum más conocido de la banda, ¿no? Y, y, y por lo mismo, pues comercialmente no es, no es el más exitoso, ¿no? Pero ya, ya, ya se veía ahí un, una muy buena manufactura, y pues digo, ¿qué podemos decir, no? Mick
0: este Jones. Es, este, es, este es el primer álbum, justamente, que, que, el, que salieron luego de formar este el grupo Tres Gringos y Tres este, Ingleses. ingleses. ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, Mick Jones y a McDonald, ex King Crimson, por cierto. ¿sí? Ah, sí, fundador y de este, King Crimson. Este, exacto, fundador McDonald's. de King Crimson, ¿no? Sí, sí. Este, junto con eh, Lou Graham, Dennis Elliott, Al Gringo y El Gallier ¿no? Eh, de los cuales este, Elliot, McDonald y, y, este, y Jones este, son ingleses y el uh -huh. resto son americanos. Y de ahí salió el nombre Foreigner, porque justamente la mitad era, era extranjero unos del otros y entonces yeah. se quedaban, por eso salió el nombre Foreigner.
1: Así es, así es. ¿no? Y, esta, y esta
0: canción que tiene
1: que ver mucho con esos nuevos comienzos, eh, Mick Jones, que es el compositor, él, él es el, 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 el guitarra líder y... este y, pues, y es el único
0: miembro que actualmente sigue con la banda ¿eh? Es
1: cierto, es cierto y, uh -huh. y que pues es básicamente el, el, el líder uh -huh. eh, Habla de esta canción como bueno Pues es que yo venía de, de intentar hacer algo Con una banda allá en Inglaterra Que se llamaba Spooky Tooth Imagínate qué nombre
3: este, <risa> Y además venía
1: yo de un primer divorcio Con una, una mujer que conocí en Francia Entonces me fui a Estados Unidos y para mí todo esto de, de, de armar esta banda y de, y, de, y, y de estar en Estados Unidos este, emprendiendo esta aventura, se sentía como la primera vez. Y por eso este, esta, esta rola. Entonces, bueno, y la verdad es que es muy buena y es una de sus canciones eh, pues más queridas por, por los fans este, de Hueso Colorado de Foreigner.
0: Sí, por cierto, fíjate que Mick Jones venía también de tocar con Leslie West en su banda, ¿eh? Un gran guitarrista por Sí, cierto.
1: bueno, pues es que Ingleses a final de cuentas Pues todo lo que Esa, esa sopa que se armaba en esos, en, en esos entonces La verdad es que pues todos, Todo el mundo se conocía
0: Todo mundo, ¿no? Oye, y bueno, hablando de buenos guitarristas Pues vámonos con lo que sigue ¿Qué te parece? Eh? Vámonos a, a Boston Con Boston ¿No? <risa> y en esta canción que me fascina... Smokey. Muy buena. Va. Y se acaba una canción. Sí, caray, así
1: nada más uno, dos, tres, ya, vámonos. Uh -huh. Basta. Bye. Muy bien, ¿No? ahí está Smoking de Boston. Híjole, de ese, de ese gran, gran, gran legendario primer álbum de la banda Boston, este, y que la verdad es que es un gran ejemplo de un muy buen, muy, muy buen rock and roll, ¿no?
0: Sí, la verdad que es excelente, eh, bueno, ya sabemos cómo era Tom Schultz, que como buen ingeniero de MIT, este, él quería que todo cuadrada y quedara perfecto, y así armó esta banda desde 1969 hasta el 76 que salió este, el primer disco, este, así donde, donde justamente Tom Schultz se hace una buena dupla aquí con Brad Delp, el vocalista, así y es. componen esta canción, que es la única canción compuesta por los dos, ¿no? De hecho, de hecho son
1: dos canciones compuestas por por este por Brad Delp y Tom Schultz. Fíjate,
0: pues según yo, la, la última canción nada más es de, de Brad Delp, y todas las uh -huh. demás son de Tom Schultz.
1: Ah, ok, entonces... Y esta es, es la única bien, que componcieron juntos. Sí, sí, ya, sí. Ya, 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 ok, ok, ok. Ah, pues bueno, mira. Y fíjate que es, el, es, es un lado B al sencillo de la ya reconocidísima este, y a veces hasta desgastada, more than a feeling, ¿no?
0: Sí, y sí, bueno, son de, son de las canciones que no queríamos poner, justamente, Exactamente, porque ya, ya ¿no? lo han oído millones de veces, ¿no?
1: Exactamente, como que para eso, para eso hay otro tipo de, 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 de programas, estaciones de radio y, y cosas así. Queremos proponerles algo diferente. Y por eso pusimos Smoking, precisamente. Pero, pues aún así, la verdad es que creemos que esta es una muy, muy buena propuesta. Este, y si no han escuchado todo el álbum. Primer álbum de Boston, que si ustedes son rockeros como nosotros, seguramente ya, ya han escuchado esta rola algunas veces y es una maravilla, ¿no? Los teclados son espectaculares.
0: Pues justamente quien toca el órgano es Tom Schultz, ¿no? Toca este, la verdad que, aparte toca de la todo. guitarra, maestro en, el, en el, los teclados, ¿no?
1: Sí, bueno, él toca guitarra, bajo, teclado, o sea, la verdad es que todo un, un todo un estuche de monerías Como se diría Este,
0: vulgarmente Sí Bueno, vamos a, a cambiar de aires Vámonos al otro lado del continente Y no. vámonos con, con uno de los de los Yo creo que de, Bueno, te voy a decir algo, para mí El primer disco que oí y el que más me ha gustado De ellos Vámonos con los australianos Ya saben de quién hablamos, ¿no?
1: Pues sí, australianos, rockeros ¿Quién más? ACDC, ¿no?
0: Exacto, de su disco Power Age, Rock and Roll Damnation.
1: Si sí saben cómo acabar una canción de rock and roll, ya viste? Exacto, así se hace. Y, <risa>
0: oye, ¿y cómo, cómo, cómo me oyes a bon Scott en qué los locales, no?
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad ah, es que maravilloso la, la, la voz de Bon Scott con ACDC. Hizo una cantidad de álbumes espectacular. Este. Y bueno, pues la va, verdad, este, es ¿qué este es que se puede este decir el... de ACDC?
0: Es el quinto álbum eh, A nivel internacional y cuarto que, ya, Digo, no sé por qué Siempre con los primeros discos de ACDC Fue así Cambiaban las canciones, cambiaban las portadas Diferentes a cómo salían en Australia Y demás Como este los Power, Beatles, ¿no? Sí, pero este de Power Age Fíjate que es el primero en el que sale con la misma portada Tanto en Australia Como en el resto del mundo y es el primero también donde Cliff Williams aparece como, como bajista, obviamente acompañando a Angus y a Michael Young y a Phil Rudd en la batería, ¿no?
1: Sí, este, exactamente.
0: Realmente este es un discasasazo, si pueden oírlo. Este Hay varias canciones aquí muy buenas, Riff Raff, Sin City... Tiene un power punch de hard rock impresionante, ¿no?
1: La verdad es que sí. Y, y bueno, pues este precisamente, como tú bien dices, es el primer álbum donde Cliff Williams eh, pues ya se integra a la, a la banda sustituyendo a Mark Evans, ¿no? Que era el primer, el primer bajista de, de, de ACDC. Y pues, ¿qué digo? Con Bon Scott, con Angus y Malcolm Young, o sea, una. Una. Una sopa de, de puro. Rock and roll de puro talento rockero, y la verdad es que este rock and roll, Damnation, es un muy, 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 muy buen, eh, muy buena muestra, ¿no? Oye, que por cierto, déjame te digo una cosa, no, ahora sí que no, no, no había tenido oportunidad de decirlo, pero del álbum que pusimos The Journey, el, el de la rola que pusimos The Journey hace unos minutos, de Dixie Highway, mm -hmm. el álbum que se llama Captured. Está dedicado a Bon Scott precisamente Porque ah, mira. Sí, 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 está dedicado a Bon Scott este, Porque en ese entonces pues, Su sí, muerte 80, era muy reciente Claro exacto, Y ACDC había um, Apoyado en, en algunas en algunas giras a, a Journey Abriendo sus conciertos Imagínate
0: Ok, ok Entonces sí, se lo dedicaron a Y buen dato, Así oye y fíjate bueno, otro dato es de que hay, hay una duda, de hecho en este disco quien toca el bajo Tú voy a decir porque eh, se acababa de salir Mark Evans de hecho una de las canciones supuestamente sí está como crédito de que Mark Evans tocó sí, sí. pero posteriormente en un libro que sacaron los hermanos Young muchos años después dicen que quien produjo este álbum, que es el otro hermano George Young es el que tocó el bajo en estas canciones, pero como ya este, había entrado Cliff Williams, lo pusieron en los créditos. Entonces, realmente Fíjate. no se sabe exactamente cómo está este, quién tocó el bajo en este disco. Mira, sinceramente, nadie sabe. Fíjate,
1: nadie, nadie, tiene la, nadie tiene la última palabra y ellos no la quieren decir, seguramente, ¿no? Pues
0: bueno, lo dijeron en el libro que había sido el otro hermano, que es el productor, de hecho, de este sí, disco.
1: Sí. Así es, así es. Oye, che, y, y pues bueno, ahí está. AC vámonos, DC. vámonos. Una maravilla de, de, de banda. ¿no? Sí, Ace
0: dc Hard Rock. Y vámonos con otro también muy buen guitarrista, con unas ideas políticas que no estamos todos de acuerdo, pero es un buen guitarrista, ¿no?
1: <risa> sí, sí. Separemos el arte de. de eh, sí, sí, sí. Bueno, y mucho político. menos
0: de cómo le gusta cazar, pero bueno. Dijo. Vámonos con Ted Nugent, con State of Shock y su canción. Paralyza. Así
1: es. Vámonos en esto que es la recta final de este episodio.
2: Perse. Uh -huh. I
3: gotta testify. You lost your emotions. You are paralyzed.
1: ¿Qué onda? Excelente, Paralyzed
0: de Ted Nugent Sí, su quinto disco, State of Shack Fíjate que What? él empezó en el 74, este es su disco de 79 Fíjate,
1: o sea, ya tenía un buen rato haciendo como ahí pininos con con, el, con los guitarrazos, en pocas palabras
0: Sí, y aquí aquí canta Charlie Holm y, y en la batería de Cliff Davis, la verdad, es muy, muy bueno. O sea, ¿no canta Ted Nugent? No, no, ah. él no canta en esta. No, no, no. Ah,
1: fíjate. Pero fíjate, bueno, fíjate. Te, voy a,
0: te voy a dar un dato interesante. Eh, dentro de sus líneas, en todas sus bandas que ha tenido este Ted este, Nugent, ha estado Carmen Apis en la batería, ¿no? Uh -huh. Marco Mendoza. Un bajista gran mexicano, bajista. gran, gran bajista. Sí, sí. Y como efeméride también, y la verdad que vamos a tocar el tema porque pasó esta semana, aunque no sé cuándo vayan ustedes a oír este podcast, en el año 76 cantó meat love con él. Fíjate, fíjate. Oye, debimos de haber puesto algo de meat love ya lo vamos a poner, ya estamos preparando un programa especial de Meatloaf. Pues no sí. quería hacer el spoiler, pero pues ya, 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 ya lo ya. soltaste. Ya, ya lo, lo es... solté,
1: pues digo, pues es que, eh. óyeme, pues es que, ¿cómo nos vamos a ir de, 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 de rock and roll all night sí, sí, sin hablar de esto, no? Sí, fíjense, esta, esta semana se conoció la noticia del fallecimiento de, de Meatloaf. Y la verdad es que, pues, todo el mundo del rock este, se, se manifestó, este pues, dándole el adiós a este gran, gran artista, y bueno, pues, ni modo, no, no vamos a poder hacer otra cosa, ya hablaremos de eso, este, maravilloso, pero bueno, estamos hablando de Technogent. sí. Sí, pero bueno. Perdón.
0: Sí, pero bueno, no, vale la pena así decirlo, pues sí, es algo que nos com conmocionó a muchos, sí. que nos gustaba Miss Love. De Oye. hecho, justo esa misma noche estaba con mi sobrino viendo un concierto de él, justo esa noche. ¿Y ¿Cuántos años tiene y demás? Y bueno, y lo peor es que fallece de, de esta porquería de, de, de enfermedad que nos trae a. Astorados a todos, dos años, este el COVID-19 no, no, no. y, sí, no, y lo que horror. sea, pero bueno. Sí, 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 sí. Vacúnense, sí. señores, porque en serio, Midlove no era antivacunas y ya vimos que, que la vacuna sí ayuda.
1: Así es, así es.
0: Fíjate también, qué, casual, qué casualidad,
1: yo también lo vi hace justo como una semana, precisamente, no lo había, no lo había registrado, lo había visto en la película esta de Tenacious D. And the Pick of Destiny, sí, ¿no? que él sí. hace el papá de Jack Black. ¿no? Sale
0: ahí y sale en Fight Club también.
1: Ajá. No, bueno, es que sí, como sí. actor, bueno, sale hasta en el Rocky Horror Show y etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Pero, Pero bueno, bueno ya, ya hablaremos. Ya hablaremos. Dejamos, de Love. dejamos a Ted Nugent ahí olvidado. Con... Sí, <ríe> ya hablaremos de, 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 de Love
0: Bueno, cerremos <ríe> con Ted Y bueno, de hecho, vamos a cerrar. Vamos a cerrar ya, ¿no?
1: Sí, pues sí, ya. Ya se nos acabó el... El tiempecillo que teníamos para este episodio. Y pues, una vez más, esperamos que les haya parecido una, una buena, un buen grupo de canciones de propuesta para ustedes y que, y que lo disfruten, como les decía al principio, es donde sea que lo estén escuchando, ¿no?
0: Sí, bueno, pues vamos a, a, a despedirnos con con algo interesante, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, nuevamente agradecer a nuestros más de 15 mil este, masoquistas que hoy en este el peor podcast con la mejor música. Así es. Este, realmente queremos, eh, en serio, yo en lo personal quiero agradecerles mucho el apoyo. Si no fuera por porque nos oyen, yo creo que ya hubiéramos desistido de esta... Sí, claro. Esta, a lo mejor esa es la fórmula, justamente. Déjenos de oír para que ya no saquemos más este no, podcast. No, 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 no lo hagamos. No, <risa> sí, 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 sí queremos hacerlo,
1: che. Bueno. <risa> sí, sí. Oye, y este, pero sí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en todos los lugares donde nos escuchan. Que la verdad es que sigo impresionado de ver algunos lugares donde alguien, tal vez por error, ha caído con este podcast. Pero bueno, este, y pues ahora sí que vámonos con la última, ¿no? Que la es, última
0: que es... Normalmente
1: es, es la primera, ¿no?
0: Pues sí, pero ahora nos vamos con la última de este grupo que, que nos encanta, que de donde tomamos el nombre del podcast. Vámonos con una canción del grupo Kiss.
1: Exacto, ¿no? Nos vamos a ir sí. con una canción que en esta ocasión termina el episodio, pero que en la vida real comienza todos los conciertos de Kiss y estamos Exacto. hablando de su clásica sasazo Detroit Rock City
0: Exacto. que es
1: una rolotota de su álbum Destroyer no compuesta por, por Paul Stanley y Bob Esrin no Bob Ezrin ese productorazo que hace mil cosas no que, que, que con Alice Cooper con Aerosmith con Pink Floyd con Deep Purple con, con Peter Gabriel, mundo. ¿no? bueno con todos no Bob Esrin tiene que ver y fíjate que él le puso un poquito de, de su de su receta a este Detroit Rock City para, para este álbum eh, Destroyer.
0: Oye, bueno, antes, antes de, de decir lo que voy a comentar, este, quiero mandar un gran saludo a, a Kiko, ahí de Kiss Lounge y a mi tocayo este copado que le sé que le encanta Kiss sí es cierto ahí le fanático un fanático de Kiss no un gran abrazo un gran abrazo Alex Copado oye bueno algo que sí quiero comentarles es quiénes son los miembros fundadores de este Kiss de 1973 cuando se fundó es Paul Frehley Ace Frehley Peter Chris cola o sea Peter Chris ¿no? sí Stanley Aysen. <risa> ok ¿Eh?
1: Y Gene Klein. No, bueno, o sea, Gene Simmons Paul Stanley, ¿no? Uh -huh. Válgame, bueno, pues ahí están Sí, mejor así, mejor así con el nombre Este, artístico, porque si no ¿Quién les iba a decir por su nombre? ¿no?
0: <risa> sí, pero bueno Muy bien Oye, este, pues lo dejamos aquí Con, con Detroit Rock City The kiss. exactamente,
1: y bueno, pues nos vamos a despedir de ustedes, muchas gracias una vez más, y por último esto fue Rock and Roll All Night and Party Every Day yeah sigan rockeando que esto está buenísimo
3: rock on